0: Patients Ensemble, le podcast.
1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. C'est Céline avec vous sur Patients Ensemble. Vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois le docteur Michel Mouly, chirurgien spécialisé en gynécologie, cancérologie et également obstétrique, avec qui nous allons parler d'un thème qui concerne aussi bien les hommes. Que les femmes, on va le voir, c'est l'infertilité. Docteur Moli, bonjour. Soyez le bienvenu. Puis je vous remercie d'être à nouveau avec nous sur Patient Ensemble.
0: Bonjour Céline. Je suis très content d'être parmi vous.
1: Alors, docteur, la première question est ce que vous pouvez nous expliquer en termes clairs hein, pour les profanes que nous sommes euh, ce qu'est l'infertilité, donc masculine ou féminine
0: Alors, avant de parler d'infertilité, je préfère introduire un enjeu qui est pour moi très important, qui est la préservation de la fertilité ou de la fécondité. On parle trop d'infertilité, mais avant, il vaudrait mieux peut-être de protéger sa fécondité. Par définition, le symptôme de l'infertilité est l'absence de grossesse. L'information devrait être plus diffusée sur les paramètres qui n'altéreront pas la reproduction future, autant chez l'homme que chez la femme. L'éducation doit être faite à la maison, par les parents et par l'éducation nationale. Il faut savoir qu'en France, en 2016, 6,9% des femmes avaient eu recours à un traitement de l'infertilité, contre 5,7% en 2010. Ça veut dire qu'il y a une nette augmentation.
1: Quelle est la différence entre être infertile et être stérile
0: La stérilité est l'incapacité d'un individu ou d'un couple de concevoir naturellement un enfant. L'infertilité, quant à elle, est une inaptitude à avoir des enfants à après une année de rapport sexuel régulier. Aujourd'hui, le mot d'infertilité est préféré à celui de stérilité, même s'ils n'ont pas exactement la même signification. Pour définir la stérilité du couple, disons que l'infertilité devient stérilité lorsque la probabilité de grossesse devient égale à zéro, ce qui est très rare. La stérilité du couple est un état qui ne laisse aucune chance à une grossesse spontanée. Je n'aime pas ce terme. Personnellement, je n'utilise jamais, en première consultation, et sans avoir rien tenté, le terme de stérilité, qui signifie l'impossibilité pour un individu ou un couple d'avoir un enfant avec ses propres cellules reproductrices, qui sont les ovules et les spermatozoïdes. Il m'est arrivé à enlever les ovaires pour des raisons de cancer carcinologique et avec un don d'ovocytes, accoucher cette même femme de son enfant. Elle aurait été classée stérile, mais a pu vivre une grossesse et accoucher. Le taux de reproduction chez l'être humain n'est pas très élevé. Il faut savoir que les chances de devenir enceinte suite à un rapport sexuel pratiqué durant la période d'ovulation qu'on essaye de trouver ne sont que de 25%. C'est-à-dire qu'on n'a pas 100% de chance. Après six mois de rapport sexuel régulier, les chances de devenir enceinte sont de 60%. Alors, vous avez bien noté, j'ai bien précisé l'expression « devenir enceinte ». Car il est pour moi et d'autres, notamment certaines femmes qui sont féministes, écrivaines, vous connaissez peut-être Florence Moreno, qui trouvent ce terme assez péjoratif, « tomber enceinte ». Ce terme s'explique par deux faits. C'était l'absence de contraception efficace jusqu'au XXe siècle et surtout le risque de mourir en couche. Au 19e siècle, on voyait des femmes qui tombaient dans la rue, en couche, sur des grossesses ignorées ou compliquées.
1: Docteur, y a-t-il des causes identifiées aujourd'hui et qui pourraient peut-être expliquer l'infertilité euh, chez la femme, par exemple
0: C'est un vaste sujet, c'est très long. Depuis plus d'une dizaine d'années, avec mon équipe, on a surtout développé le concept, et vous allez voir, je suis beaucoup dans la prévention, d'éco-fertilité. Ce qui signifie l'implication de respecter une écologie de sa fertilité. Il faut savoir que dans 25% des cas, l'infertilité sera inexpliquée. On ne trouvera rien malgré un bilan complet. Dans 75% des cas, on peut retrouver une cause. Alors, dans les deux sexes, il y a des causes qui sont communes à cette infertilité qu'on l'on doit évoquer et corriger avant toute procédure de procréation. Alors, bien sûr, c'est toujours les mêmes choses hein. le tabac. Le surpoids et l'obésité, l'alcool en excès, l'alcool peut être positif, peut être bon, les drogues et ce, quelles qu'elles soient, les pesticides, dont certains sont ce qu'on appelle, et vous avez déjà entendu parler, des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans de nombreux produits de consommation. Vous avez le bisphénol, l'hectalate, les parabènes. On pousse aussi à bouger la sédentarité, mais parfois aussi, attention, l'excès de sport, le stress, bien sûr, et les traitements anticancéreux. Tous ces facteurs ont un rôle qui est négatif à chacune des étapes de la reproduction et avec un effet qui est délétère sur le stress oxydatif, c'est-à-dire l'oxydation. Chez la femme, dans 80% des cas, on retrouve des causes. Alors il faut savoir que la principale cause, c'est l'âge. Si la fertilité féminine est optimale entre 18 et 31 ans, la moitié des femmes ne peuvent plus concevoir au-delà au de 40 ans. Et la fonction de reproduction devient, alors, on va dire, quasi nul après 45 ans. L'insuffisance des ovaires ou insuffisance ovarienne est la principale cause et la première cause d'infertilité après l'âge de 35 ans. D'après l'INSEE, l'âge moyen des mères au moment de la naissance d'un enfant est passé de 26,5 ans en 1977 à 30,6 en 2018. On a un recul de l'âge de procréer. La fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'en a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Les autres causes, alors vous avez aussi les troubles de l'ovulation, avec surtout ce qu'on appelle les ovaires micropolychystiques, je vous en avais déjà parlé. On retrouve des anomalies aussi également de la thyroïde, de la prolactine. On a aussi ce qu'on appelle les anomalies anatomiques. Dans 25% des cas, on retrouve des anomalies au niveau des trompes qui sont essentielles à la fécondation et qui ont pu être endommagées par une infection, par exemple les clamidiers, ou une inflammation suite à une salpingite. Des femmes ont été opérées une chirurgie pelvienne, une endométriose, et on a encore quelques résidus de femmes qui malheureusement ont été exposées au distilbène. On retrouve aussi des anomalies de type malformation ou des lésions acquises, les fibromes, les polypes, les adhérences à l'intérieur de l'utérus, qu'on appelle les synéchies, et ça, on a l'impact des IVG chirurgicales et pas médicales qui entraînent parfois ces adhérences. Et on a aussi les pathologies du col de l'utérus. Tout ce qui est lésion d'origine virale, les dysplasies où on va faire des conisations, où on enlève un bout de col de façon excessive. La maladie médiatique, c'est l'endométriose qu'il faut savoir toujours rechercher et qui touche une femme sur sept. Alors maintenant, du côté masculin. La diminution du nombre et de la qualité des spermatozoïdes peut être due à une infection ou une inflammation. Vous avez des prostatites, des infections sexuellement transmissibles, des oreillons. Vous avez aussi des varices autour des testicules. Vous avez des anomalies anatomiques, c'est-à-dire des obstructions des canaux excréteurs du sperme. Des maladies héréditaires. Ou alors des hommes qui n'arrivent pas à éjaculer ou à pénétrer. Alors... Faut pas oublier aussi le port des vêtements serrés. Et aussi, alors ça, c'est la question qu'on pose toujours, la pratique de bain et de douche chaude qui entraîne une détérioration des spermatozoïdes. Mais attention, elle est réversible. Ouf. Enfin aussi, on en, faut poser aux questions quand on voit des hommes le traitement de la chute des cheveux qui peuvent être responsables également de euh, troubles du sperme.
1: Alors... Quels peuvent être les signes ou les symptômes de l'infertilité Autrement dit, docteur Mouly, quand doit-on s'inquiéter réellement et aller consulter un spécialiste Alors,
0: selon ce qu'on appelle les directives de la loi de bioéthique, la prise en charge de l'infertilité du couple commence après deux ans de rapport sexuel. Alors moi, dans ma pratique, et quand ce qu'on voit le plus souvent... Dans ma pratique qui est là depuis plus de 30 ans, j'informe mes patientes de m'interroger à partir de six mois de rapport sexuel régulier et de débuter une première exploration. Il faut savoir qu'il n'y a pas de symptômes à l'infertilité en dehors de l'absence de grossesse. C'est une belle phrase. Certains symptômes peuvent orienter vers une infertilité, comme des cycles qui sont irréguliers, de l'acné qui peut dire une cause ovarienne, les douleurs pelviennes chroniques vers une atteinte des trompes, ou encore bien sûr les règles douloureuses qu'on appelle dysménorées vers une endométriose. Alors devant l'absence de grossesse au bout de six mois de rapport sexuel régulier ou d'une situation connue pouvant altérer la fécondité, il faut demander. Alors chez, le, chez la femme, il faut bien l'interroger, bien l'examiner. On demande un bilan sanguin infectieux et hormonal, une échographie pelvienne et surtout une hystérosalpingographie qui est une radio des trompes à la recherche d'une anomalie de l'utérus et des trompes. Pour l'homme, toujours un examen clinique, regarder les testicules à la recherche de varices, d'anomalies du testicule un interrogatoire pour rechercher des bains, des douches, des médicaments, et bien sûr le, le spermogramme en respectant les, les consignes de recueil. Il ne faut commencer aucune approche de l'infertilité du couple sans ces examens.
1: Docteur, existe-t-il un ou plusieurs traitements, alors que ce soit allopathique ou alternatif, pour pallier ce problème d'infertilité En gros, est-ce qu'on peut aider un petit peu la nature, donner un petit coup de pouce si j'ose dire
0: Alors vous allez dire que je rabâche, mais comme je vous l'ai rappelé précédemment, il faut respecter une écologie de son corps, c'est-à-dire l'écofertilité avant de passer à un traitement quel qu'il soit. Après avoir réglé ce qu'on appelle les causes accessibles, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'infertilité du couple, il faut tout tenter pour essayer raisonnablement, dans un délai de trois à six mois après le traitement de ces causes réparables, d'obtenir une grossesse spontanée. Pour certaines, on peut, en cas de culture de l'homéopathie, et ça je ne suis pas hostile, ou de naturopathie, faire une prise en charge pour améliorer la reproduction. Pour la plupart, après avoir pour ma part restitué une anatomie fonctionnelle, et parfois je suis amené à faire des actes chirurgicaux de type célioscopie pour réparer, toujours pour obtenir une grossesse spontanée. Il faut passer alors à des traitements qu'on dit allopathiques. Alors ceux-là, ils sont réalisés par des médecins spécialisés en PMA, procréation médicalement assistée. Alors ça peut être des stimulations avec ou sans insémination intrautérine où on prend le sperme travaillé et on le met dans l'utérus. Des fécondations in vitro qui peuvent être classiques ou en mettant le sperme directement dans l'ovule qu'on appelle XI. Et parfois, on est amené à faire des dons d'ovocytes, d'ovules et où d'embryons, voire de sperme.
1: Alors justement, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la qualité moindre euh, du sperme, ce qui pourrait expliquer peut-être en partie en tout cas les troubles de procréation. Euh, docteur Mouly, où en est la médecine à ce sujet Je sais que c'est un vaste sujet justement, mais qu'est-ce qu'on peut en dire
0: Alors la qualité de la reproduction se détériore actuellement à la fois chez la femme, mais également chez l'homme. La qualité qualité du sperme, et ça il faut bien le dire, diminue naturellement à partir de 35 ans, donc il ne faut pas attendre pour faire des enfants. Pour étudier la fertilité masculine, on procède à une analyse qui a pour objectif de dénombrer les spermatozoïdes, leur activité et leur forme. L'examen que tout le monde connaît s'appelle un spermogramme pour lesquels les paramètres de qualité, alors avec le temps ont été largement abaissés, c'est-à-dire qu'avant il fallait beaucoup beaucoup de sperme maintenant il en faut beaucoup moins et on est plus optimiste la fertilité sera normale si on obtient, vous voyez, au moins 39 millions de spermatozoïdes qui sont présents dans l'éjaculat, avec au moins 32% c'est à peu près les chiffres de spermatozoïdes qui sont en mouvement et alors là le chiffre de 4% de forme normale alors avant on était au-delà de 40% maintenant on est à 4% Malheureusement, si ces quantités sont inférieures, la probabilité de parvenir à une grossesse diminue considérablement. Il faudra alors orienter le couple vers un traitement qui est spécifique, très pointu, appelé la fécondation in vitro avec ce qu'on appelle l'injection intracytoplasmique ou FIV-XI.
1: Docteur, statistiquement, est-ce qu'il est possible de dire qu'il y a plus de femmes infertiles ou d'hommes euh, Pour résumer, est-ce qu'il y aurait une parité dans ce domaine ou alors pas du tout
0: L'infertilité peut être liée à des facteurs masculins dans un tiers des cas, comme des anomalies de la production des spermatozoïdes ou un trouble de la fonction érectile à des facteurs féminins aussi, dans un tiers des cas, comme des troubles de l'ovulation, ce qu'on appelle les syndromes des ovaires micropolykystiques, l'obstruction des trompes, une anomalie de l'utérus, l'endométriose, et dans un tiers des cas, c'est mixte, à la fois l'homme et la femme. Alors en matière d'infertilité masculine, ce sera surtout la femme qui va supporter la douleur et la quasi-totalité des traitements.
1: Alors pour les auditeurs et auditrices qui se poseraient euh, légitimement la question, est-ce que l'hygiène de vie, l'alimentation pourrait jouer un rôle dans la capacité à donner la vie Est-ce qu'on peut être acteur ou actrice de notre santé et mettre ainsi euh, toutes les chances de, de son côté
0: ah, C'est mon leitmotiv, hein, comme je le rappelais précédemment. L'hygiène de vie est importante pour sauvegarder sa fertilité, sa fécondité. Celle-ci va être attirée par la consommation de tabac, de drogue, même les pseudo-drogues douces, d'alcool, la sédentarité ou l'excès de sport, le surpoids et l'obésité. Avant de traiter une infertilité, il faut respecter l'écologie de son corps. On voit trop de femmes faire des fécondations in vitro alors qu'elles fument, alors qu'elles sont en surpoids, qu'elles consomment des médicaments.
1: On dit parfois euh, que plus on pense à faire un enfant, euh, et moins on y arrive. Hein. En tout cas, c'est en général ce qui se passe. Alors, est-ce que l'impact psychologique a son importance, euh, comme souvent, j'imagine, ou alors pas tant que ça
0: Alors, la réalité, l'échec d'obtenir une grossesse dans un couple peut créer une vraie tension. Les traitements sont lourds, les rapports doivent être programmés à la minute, enlevant toute spontanéité... La peur de ne pas obtenir d'enfant entraîne un état de stress responsable, d'insomnie, de troubles du poids, de dépression. Alors nous, ce qu'on voit par contre, fréquemment, des grossesses qui sont spontanées, après un très long parcours de stimulation, dès que le couple est orienté vers une spécialiste ou un spécialiste de la procréation médicalement assistée, de type fécondation in vitro. Le fait de savoir que le destin est pris en charge par la science va libérer de nombreux freins. Alors, on utilise beaucoup de techniques de sophrologie, de yoga et aussi tous les autres moyens de relâchement.
1: Docteur Mouly, pour conclure cet entretien passionnant pour rester des heures et des heures, si vous aviez un conseil, je veux dire, si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à un couple qui a du mal à procréer, en tant que spécialiste que vous êtes, quel serait-il
0: Alors, c'est toujours la même chose. Avant d'avoir du mal à procréer, L'information de la préservation de la fertilité par son comportement alimentaire, de protection de sa santé, devrait être plus diffusée et informée chez les jeunes avant d'envisager dans la future leur projet d'enfant. C'est le rôle des médias, c'est le rôle de l'éducation nationale. Quand le couple, par contre, arrive à suivre nos recommandations qui sont souvent difficiles parce qu'on demande parfois des contraintes, l'obtention d'une grossesse est presque toujours possible avec nos connaissances actuelles. Il faut rester... Optimiste, il faut nous écouter essayer de suivre nos recommandations
1: Docteur Michel Mouly, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien toujours riche d'informations je rappelle que vous êtes chirurgien spécialisé en gynécologie également cancérologie et obstétrique et que vous avez accepté aujourd'hui de nous parler du thème de l'infertilité je vais vous souhaiter une excellente journée docteur et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble
0: Une bonne journée à vous aussi et c'est toujours un plaisir de pouvoir informer
1: Merci encore cher docteur et merci à vous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité on va se donner rendez-vous bien sûr mardi il y aura un nouveau podcast, je recevrai un nouvel invité au micro pour traiter d'un nouveau sujet ensemble, je vous rappelle que vous pouvez donc retrouver nos podcasts bah, deux fois par semaine mardi et jeudi, ça se passe en ligne dès 9h sur patient avec un s-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement suivantes Yaosha, Spotify, Deezer Apple et Google Podcast et puis n'oubliez pas également les pages LinkedIn, Facebook ou encore Instagram. Passez une bonne Bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous et des vôtres. Salut salut.
0: Passions ensemble.
1: Le podcast.